0: Cześć! Witam w kolejnym odcinku podcastu po pijaku i choć przyznaję się bez bicia, że może nieco zaniedbałem ostatnimi czasy podcasty, to prawda jest też taka, że kilka ostatnich tytułów, z jakimi miałem styczność, nie było lekturami nadającymi się do opowiadania o nich przez więcej niż dwie minuty. No bo co można powiedzieć o chociażby takim wielkim gadzbim? Tak, to całkiem zjadliwa opowieść, jednak na dobrą sprawę nie ma się tam nad czym zbytnio rozwodzić. Na szczęście... Obok, nazwijmy to, lepszych średniaków, udaje mi się w tym roku wyłuskać prawdziwe literackie perełki. I co ciekawe, w większości są one dziełami zaledwie trzech autorów. Najpierw był Thomas Mann i jego arcywybitna Czarodziejska Góra, wciąż zajmująca w moim prywatnym rankingu najlepszych ever pierwsze miejsce, egzekwo z mistrzem i małgorzatą. Następnie Gabriel Garcia Marquez i magiczne 100 lat samotności, które przypuszczam, że z biegiem czasu wskoczy w mojej głowie tam, gdzie i czarodziejska góra. Trzecim tegorocznym odkryciem był z kolei peruwiański noblista Mario Vargas Llosa z fantastycznie prawdziwą i naprawdę wymagającą narracyjnie rozmową w katedrze. Idąc za ciosem, po chwili przerwy postanowiłem sprawdzić kolejne dzieła trójki literatów, i tak wybór upadł kolejno na baden brukufmana Miłość w czasach zarazy García Marqueza oraz właśnie zakończone Święto Kozła Vargasa Liosy. Nie będę tu teraz rzucał ocenami, ale... albo okej, okay. może tak będzie łatwiej, bo o ile Czarodziejska Góra i Stolat Samotności to podwójne 10 na 10 i tu nie ma nawet o czym dyskutować, to Badenbruchowie oraz osławiona Miłość w czasach zarazy to takie naciągane ósemki. Inaczej jednak rzecz ma się z tytułami Pióra Liosy, ponieważ w tym przypadku nie sposób ocenić ich niżej niż na dziewięć. Jeśli więc macie ochotę dowiedzieć się, skąd biorą się tak wyrównane, a przede wszystkim tak wysokie oceny dzieł Peruwiańczyka, wysłuchajcie dzisiejszego odcinka, ponieważ wreszcie jest o czym opowiadać. Zapraszam. Zanim przejdę do nakreślenia samej fabuły, zaznaczę jeszcze tylko, czym owa fabuła się charakteryzuje. A mowa tu o fakcie, iż dzieło Vargaselioscy nie zalicza się ściśle w poczet tzw. fikcji literackiej, nie jest tak, że przedstawione w opowieści wydarzenia oraz postaci wywodzą się wprost z głowy autora. Ba, na dobrą sprawę, jest to poniekąd książka historyczna, przedstawiająca autentyczne wydarzenia, a i znaczna część bohaterów, to postaci, które faktycznie istniały w realnym świecie. Tyle tytułem przydługiego wstępu, a teraz czas zabrać się na poważnie za niesamowite Święto Kozła. Tak więc akcja powieści przynosi nas na Karaiby, a konkretnie do Dominikany, czy jak kto woli Republiki Dominikańskiej, a więc drugiego, po Kubie, największego państwa na Morzu Karaibskim, zajmującego dwie trzecie powierzchni wyspy Haiti, dzieląc ją ze znacznie mniejszym i biedniejszym państwem Haiti. Zważywszy na geopolityczny układ mapy świata, nie będzie chyba niespodzianką, jeśli powiem, że i samej Dominikany do najbogatszych zaliczyć nie można. Choć trzeba też przyznać, że państwo to zaczęło się gospodarczo podnosić jakieś plus minus 90 lat temu, przeobrażając się z tak zwanego kraju trzeciego świata w miejsce, jak na standardy tamtych rejonów, całkiem nowoczesne. Spora, a właściwie główna w tym zasługa, niejakiego Rafaela Trujillo, znanego również jako Generalissimo lub po prostu szef. Kim jednak był ten praktycznie nieznany w Polsce człowiek, Otóż przez ponad trzy dekady, dokładnie w latach 1930-1961, był on sprawującym twardą ręką rządy dyktatorem Republiki Dominikańskiej, któremu na wyspie podporządkowani byli wszyscy i wszystko. Dosłownie, bo mowa tu nie tylko o przeciętnych obywatelach czy zastraszonym najbliższym otoczeniu Generalissimo, ale także o mediach, gospodarce, polityce czy przede wszystkim wojsku. Wszystko podporządkowane było jednemu człowiekowi, bez wiedzy którego przez 30 lat nie można było na Dominikanie nawet kichnąć. Sama powieść rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Jedna cofa nas do maja roku 1961, kiedy to przeprowadzono udany zamach na prezydenta Trujillo. Tu historię poznajemy z dwóch perspektyw. Samego szefa oraz planujących zamach aktywistów wierzących w lepsze jutro. Rozdziały Trujillo oraz zamachowców są z kolei przeplatane drugą osią czasową, a mianowicie przenoszącą czytelnika na Dominikanę 35 lat po zamachu. To właśnie wtedy do kraju powraca Urania Cabral, córka byłego ministra w rządzie dyktatora, która opuściła wyspę na chwilę przed zamachem. Jej pełna retrospekcji perspektywa w połączeniu z dwiema pozostałymi odkrywa przed nami przerażające mechanizmy działania dyktatury i jej wpływ zarówno na samo państwo, jak i przede wszystkim jednostek, owo państwo zamieszkujących. Co ciekawe, Urania jest jedną z niewielu postaci fikcyjnych, stworzoną przede wszystkim na potrzeby przedstawienia historii jednocześnie od środka, gdy jako nastoletnia córka ministra zamieszkiwała jeszcze Republikę, jak i z zewnątrz, kiedy kobieta po powrocie rozlicza się z przeszłością, a zwłaszcza z ojcem, do którego nie odzywała się od kilkudziesięciu lat. I trzeba tu zaznaczyć, że jest to rozliczenie niezwykle bolesne. Warto dodać, że jej spojrzenie po latach jest poniekąd odbiciem spostrzeżeń samego autora, ponieważ Vargas Llosa, jako rodowity peruwiańczyk, nie mógł rzecz jasna uczestniczyć w wydarzeniach na Dominikanie, jednak bardzo dokładnie przestudiował całą historię karaibskiego kraju, wyciągając z niej, moim zdaniem, właściwe wnioski. Druga, a właściwie druga i trzecia strona medalu, gdyby tylko medal miał ich trzy, to toczące się w tym samym czasie opowieści samego szefa Trujillo oraz jego przyszłych zabójców. Z jednej strony człowiek demon, rzeczywiście wierzący w to, że oddaje krajowi przysługę, opiekując się łaskawie tymi kilkoma milionami bezmózgich baranów, jak myśli o obywatelach Dominikany. Jednocześnie, bez mrugnięcia okiem, wydaje rozkazy egzekucji, czy snuje kolejne intrygi, w których jego podwładni sami będą się szpiegować i wzajemnie zagryzać, byle tylko zyskać choć odrobinę uznania u generała. Przykładami stłamszonych ale jeszcze wierzących w wyzwolenie kraju obywateli, są przyszli zamachowcy. Nierzadko bezpośrednio powiązani z samym szefem. Każdy z kilkorga mężczyzn przeszedł długą drogę, by znaleźć się w wyjściowym punkcie książki, czyli z karabinami w dłoniach, czekając na przejeżdżającą limuzynę Trujillo. Doskonale zdają sobie sprawę z ryzyka, z tego, że misja, której się podjęli, nawet jeśli okaże się skuteczna, może i dla nich samych oraz ich rodzin oznaczać śmierć. Mimo to, Czekają i wspominają swoje losy stanowiące poniekąd odbicie losów całej republiki i są gotowi, by przynajmniej spróbować wyzwolić się z tyranii. Powoli kończąc, pozostaje mi jedynie dodać, że przy drugim podejściu do twórczości Mario Vargasa Losy pisarz oczarował mnie nie mniej niż za pierwszym razem. Peruwiańczyk ponownie podjął się opisania historii ważnej, która ukształtowała życia milionów ludzi, robiąc to z chirurgiczną niemal precyzją. Nie jest to literatura łatwa, lekka ani przyjemna, jednak w tym przypadku inna po prostu być nie mogło. Fakt faktem, że narracyjnie święto kozła jest pozycją łatwiejszą w odbiorze aniżeli rozmowa w katedrze, chociażby z uwagi na fakt, że opisywane wydarzenia ułożone zostały w miarę chronologicznie. Bez dwóch zdań, Liosa nieprzypadkowo uhonorowany został literackim noblem, ponieważ lektury, takie jak omawiana dzisiaj, znać po prostu warto, rozszerzając również horyzonty poza własne podwórko. Z całą pewnością nie jest to moje ostatnie spotkanie z autorem, jeśli więc spodobał Wam się dzisiejszy materiał, obiecuję, że będzie ich więcej. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.